0: Learn or die. Learn or die. Willkommen, liebe Wissbegierige, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sandra Lange und ich interviewe heute unseren Frieda zu dem Thema Führung auf Distanz. Interaktion mit anderen ist Führungskräfte Alltag. Arbeiten aber immer mehr beschäftigt im Homeoffice, ändern sich die Spielregeln. Und der entscheidende Faktor, der nun fehlt, ist eben die Präsenz. In diesem Podcast lernst du Mittel kennen, mit denen du dein Team auch in einer virtuellen Arbeitsumgebung zum Erfolg führen kannst. Frieda, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wie wichtig ist Vertrauen für die erfolgreiche Arbeit und Führung auf Distanz?
1: Also ich glaube, eine der Also erstmal Hallo, <lacht> Hallo erstmal. <lacht> Hallo erstmal. <lacht> ah, vielen Dank. Also ähm, ich glaube, eine der gängigsten Bemerkungen momentan ist, äh, gerade wenn es um das Thema Vertrauen und Kontrolle geht, ähm, wer nicht im Homeoffice arbeitet, arbeitet auch nicht im Büro. Und im Büro ist er unter Umständen insofern noch etwas schädlicher, weil er noch jemand anders zusätzlich von mhm. der Arbeit ablenkt. Also insofern äh, was ist so dieses Kontrollthema... Ähm, würde ich sagen, doch sehr relativ. Also Vertrauen ist beim Führen auf Distanz essentiell. Ähm, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Für den Zusammenhalt im Team und für den Arbeitserfolg und natürlich auch für die Effizienz. Ohne Vertrauen gibt es keinen virtuellen Führungserfolg. Denn dadurch, dass du nicht in ständiger in ständigem persönlichen Kontakt mit deinen Mitarbeitenden stehst, fehlen dir wichtige Informationen, die dir deine Führungsaufgabe üblicherweise ja erleichtern. Mhm. Insofern, braucht es Vertrauen und weniger Kontrolle. Vertrauen und Bindung brauchen natürlich idealerweise auch Begegnung. Also äh, man sagt ja auch, Kontakt kommt äh, vorher, bevor Kommunikation kommt oder auch Verhandlung. Also insofern heißt es natürlich auch, äh, auf Mitarbeitende bezogen braucht es Kontakt und mhm. Begegnung. Im normalen Arbeitsalltag ergeben sich natürlich so Begegnungen von selbst, aber im remoten Arbeitsverhältnis gibt es kein Lächeln im Vorbeigehen, kein spontanen Smalltalk auf dem Flur, keine gemeinsame Mittagspause. Beim Führen auf Distanz musst du dir daher gezielt Kontakte und Begegnungsmöglichkeiten suchen.
0: Mhm. Also mehr Proaktivität ist von den Führungskräften gefordert.
1: Richtig. Und Vertrauen bleibt eben nicht einfach bestehen, wenn deine Mitarbeitenden von der Präsenzarbeit ins Homeoffice wechseln. Du musst es viel mehr aktiv erarbeiten und aufrechterhalten.
0: Also, dass die Mitarbeitenden auch in dich als Führung sozusagen vertrauen. Richtig. Sie, ja. mhm. Mhm.
1: Auch das bleibt ja nicht einfach bestehen. Ja. Ne?
0: Und wenn nun die Menschen nicht an einem Ort sind, also eben bei der Remote-Arbeit, dann fallen ja viele Ebenen der so wichtigen Kommunikation weg. Was empfiehlst du denn hier unseren Führungskräften?
1: Also zunächst ist ja beim Führen auf Distanz so, dass äh, bestimmte Formen der nonverbalen Kommunikation schlicht wegfallen oder ja. mindestens zum Teil wegfallen. Du musst dir also bewusst machen, nur weil du vielleicht innerhalb, inhaltlich das Gleiche vermittelst wie im persönlichen Kontakt, heißt das noch lange nicht, dass äh, bei deinem Gegenüber im virtuellen Kontakt auch tatsächlich das Gleiche ankommt. Mhm. Missverständnisse entstehen aufgrund von unklaren Bildern im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Mhm. Oft wird zum Beispiel durch äh, Erreichbarkeit, Wortwahl in E-Mails und Arbeitsergebnissen oft das gesamte Arbeitsverhalten eines Mitarbeiterin, einer Mitarbeiterin geschlossen. Das kann zu kompletten Fehlinterpretationen und Missverständnissen führen, denen du durch die räumliche Distanz und fehlende einzelne Teile des Gesamtbildes unterliegst. Und ähm, das wird ja dann schnell auch ein Teufelskreis. Mhm. Ne? Also, du misstraust der Mitarbeitenden mhm. und äh, die wiederum spürt es und ähm, wird verunsichert mhm. und bringt vielleicht tatsächlich schlechte Ergebnisse. Also das kann schnell auch, wie gesagt, in so einem Teufelskreis enden und dann in eine Negativspirale binden. Ne? Und um, um die Teile des, des Nichtvorhandenen ähm, aus der Präsenz ähm, zu ersetzen, gilt es, den Fokus auf Vertrauen und gute Kommunikation zu legen. Mhm. Falls du dir also diesbezüglich des Verhaltens, der Stimmung oder auch der persönlichen Lage eines Mitarbeiterinnen, Mitarbeitenden unsicher bist, dann solltest du immer gezielt nachfragen, anstatt ein unvollständiges Bild mhm. zu bewerten und äh, so stehen zu lassen. Mhm. Okay. Weil das ja auch bei dir zu, als Führungskraft äh, zu, zu äh, eigenen inneren Bildern führt, die sich vielleicht auch auf ähm, bauschen können. Ne?
0: Also da dann als Methoden, Retrospektiven und Feedback. Mhm, auf jeden mhm. Fall. Okay, mhm. super, danke. Und ja, inwiefern können klare Regeln und Absprachen bei der Führung auf Distanz für alle Beteiligten hilfreich sein?
1: Ja, Ganz wichtiger Punkt, Sandra. Die, die, also klare Spielregeln unterstützen immer beim eigenverantwortlichen Arbeiten, ob remote oder, oder in Präsenz. Aber remote sind sie natürlich noch viel mhm. wichtiger. Also, deine Mitarbeiterinnen müssen sich dadurch keine Fragen stellen. Wie darf ich das oder muss ich das mit jemandem abklären oder? Äh, ist das auch richtig so, sondern sie haben Gewissheit durch die mhm. und, und Sicherheit durch diese Spielregeln, in denen sie sich bewegen können. Und das ist am Anfang natürlich ein Mehraufwand, völlig mhm. klar, weil du musst ja eine neue Arbeitswelt skizzieren und beschreiben.
0: Ja, und idealerweise äh, nimmt man da wahrscheinlich dann wieder alle, alle mit. Und, richtig. Äh, wenn da geht es dann ja auch wieder um dieses Team Teambuilding auf Distanz sozusagen. Wenn ihr davon mehr hören wollt, zu dem Thema Te ähm, Teamentwicklung, Teambuilding, hört euch gern dazu unseren Podcast an. Ähm, ja, das
1: wenn ich da nochmal einhaken ja, gerne. darf, liebe Sandra. Ähm, die Mitarbeiter sollten unbedingt bei der Planung äh, und der Erstellung von Regeln teilhaben. Sie ja. wissen am besten, wie ihre Arbeit ja. im analogen Umfeld ablief ja. und welche persönlichen Voraussetzungen sie durch die Zusammenarbeit auf Distanz zu bewältigen ja. haben. Außerdem fördert das natürlich auch das Erleben ihrer äh, Selbstwirksamkeit. Ja. Ne? Ja. Und das Mitwirken einer Mitarbeiterin bietet somit Vorteile auf der äh, koordinativen und der sozialen Ebene. Remotes Arbeiten kann hier wirklich auch eine neue Chance sein, neue Möglichkeiten bieten, äh, wenn du oder denen du und dein Team äh, dadurch auch eine höhere Flexibilität an den Tag ja. legst. Ne?
0: Ja, vielen Dank, Frieda. Was fehlt denn äh, erfahrungsgemäß den Beschäftigten, die lange Zeit im Homeoffice arbeiten, deiner Meinung nach am meisten? Hm.
1: Also was wir immer wieder hören, ist so der, der, der analoge Kontakt mhm. äh, und die sozialen, im sozialen Kontext. Also ähm, die gemeinsame Mittagspause im persönlichen Gespräch, äh, in der analogen Zusammenarbeit, äh, in Teams möglichst zusammenkommen können. Und ähm, natürlich ist das so, dass, dass man heute auch, oder dass man sagen kann, in Teams auch auf Distanz miteinander arbeiten. Aber da fehlt natürlich dieser, dieser soziale Kontakt. Ja. Ne? Also wenn du irgendwo in einer Online-Konferenz, in einer Breakout-Session zusammenarbeitest, bist du auch im Team oder bist du auch zusammen. Aber es ist eben so, dass in dem Moment, wo du rausgehst aus dieser aus dieser Konferenz, bist du auch wieder allein mhm. ne? oder wieder in dein, deinen Alltag zurückversetzt. Ja? Mhm. Es finden halt diese zufälligen Begegnungen nicht mehr statt. Ja. Ne?
0: Und äh, was ist, kann da der Weg raus sein? Wie kann man da als Führungskräften den Mitarbeitern das Arbeiten aus der Ferne erleichtern?
1: Also was wirklich extrem wichtig ist und vielleicht auch jetzt gerade äh, aktuell wieder wird, ist Mitarbeitern gegenüber ganz bewusst Aufmerksamkeit zeigen, mhm. genau hinschauen, wie geht es demjenigen gerade, was treibt ihn um, wie, wie, wie könnte ich sie oder ihn unterstützen. Äh, ich muss meiner Mitarbeitern gegenüber sehr empathisch sein. Mhm. Das ist vielleicht so die, die, die große Überschrift dazu. Ja? Ähm, dann, welche Tools kann ich Bereitstellen, um auch den sozialen Austausch ähm, beispielsweise anzufeuern. Wir machen das gern, dass wir in größeren Gruppen ähm, sowas anbieten wie hier ist die virtuelle Kaffeepause-Biker. Mhm. <lacht> Insofern ähm, wäre das zum Beispiel sowas, dass man so themenspezifische äh, Kaffeepausen äh, mhm. macht und die Leute sich dann da mit reinnehmen können. Fußball ist natürlich sehr beliebt. Ja. Ne? Und um, um irgendwie diese Frotzeleien, die man im Persönlichen immer wieder erlebt, auch zulassen zu können, wenn sich zwei über ihre unterschiedlichen Vereine unterhalten oder sowas, was früher an der Tagesordnung war.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, was auch noch ähm, hilfreich sein kann, wenn man es schafft, als Führungskraft eine Atmosphäre zu schaffen, dass eben auch alle sich für alle verantwortlich fühlen, sprich, dass es zur Normalität gehört, dass ich als Kollegen im Nachgang beispielsweise an ein Zoom-Meeting ein anderen Kollegen anrufe und sage, Mensch, mir ist gerade aufgefallen, dass du ein bisschen traurig aussahst. Also das, was ansonsten in der Kü Teeküche passiert, soll in Ordnung bei dir, kann man ja darauf, darauf auch adaptieren. Und das hat ja gleichzeitig den Charme, dass eben nicht der gesamte, ähm, die gesamte Verantwortung auf den Führungskräften äh, den Schultern der Führungskräften liegt.
1: Absolut richtig. Und hier ist es natürlich eben auch so, dass äh, das zu an, dazu zu animieren und ja. dazu äh, auch, auch anzuleiten äh, ein Team, dass, dass diese, diese Verantwortung füreinander eben auch gelebt wird und gleichzeitig auch selber regelmäßige soziale Gespräche planen und durchführen, ne? mhm. dass ich eben ähm, guck mal, in der ersten Pandemie, also in der ersten Welle, habe ich jeden Morgen mit jedem Mitarbeiter äh, gesprochen. Und äh, das war eine meiner Hauptaufgaben. Mhm. Also da wirklich äh, 20 Minuten, halbe Stunde, manchen kürzer, manchen länger für denjenigen zur Verfügung zu stehen und zu gucken, wie geht es ihm, wie kommt er klar, wie schafft er seine persönlichen Dinge zu regeln, wie schafft er sein, seine Arbeit, wo kann ich ihn beruhigen oder sie beruhigen, dass das äh, ausreicht, was da ein Ergebnis erzielt wird unter diesen gegebenen Umständen. Und ähm, dann natürlich auch regelmäßig Feedback geben, aber auch das Einfordern. Mhm. Das, was eben ja auch durchaus manchmal über informelle Gespräche passiert ist, ähm, passiert heute nicht mehr so oft. Und übrigens passiert auch tatsächlich nicht mehr so stark, wenn die Leute ins Office wieder zurückkommen. Also da hat sich wirklich was insgesamt an der Arbeitswelt verändert. Und es ist wichtig, dass... Ähm, im, im Hinterkopf zu behalten, weil dafür muss ich wieder neu lernen und ich muss neue Anleitungen geben. Wie wollen wir zusammenarbeiten, ähm, wenn wir jetzt nach ähm, dem, der nächsten Welle der Pandemie äh, wieder zusammenkommen? Wie soll das funktionieren, unsere Zusammenarbeit? Was müssen wir beachten? Was ist gut remote gelaufen? Was können wir daraus äh, übertragen? Äh, wie geht es jedem Einzelnen? Also auch diese gerade in Meetings diese soziale Ebene und diese emotionale Ebene, der Raum zu lassen und Zeit zu geben, ist ganz wichtig.
0: Also, zusammenfassend für mich als Führungskraft, das ist es meine Aufgabe, meine Mitarbeitenden zur Eigenverantwortung und Selbstverantwortung zu animieren und dahin zu bringen und auf dem Weg dahin zu begleiten und unterstützen.
1: Ja. Und um das nochmal zu highlighten, es geht darum, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, ja. Vertrauen zu haben und gleichzeitig, damit man auch versteht, was äh, also in welchem Rahmen ist das denn noch vertrauensvoll und wann wird es unverantwortlich, mhm. äh, ist es wichtig, eben gemeinsam Spielregeln zu ja. erarbeiten und festzulegen und zum Teil auch natürlich als Chefin, als Chef rote Linien vorzugeben, wo man sagt, das geht nicht.
0: Ja, ja. Vielen Dank, Frieda. Liebe Wissbegierige, wenn auch ihr mehr zu dem spannenden Thema erfahren möchtet, meldet euch gern bei uns. Wir freuen uns auf euch.
1: Vielen Dank.